0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Boa tarde, meus amigos. Queria mostrar uma coisa aqui que muita gente tem curiosidade em entender também como que funciona isso daqui. GH? Não. Insulina? Não. Liraglutida, que você conhece aí como Saxenda ou Victosa. Gente, liraglutida, ele é um medicamento que ele é de uso subcutâneo. É um medicamento que ele é classificado como um análogo de um hormônio que a gente chama de GLP-1. Por que que tem que ser um análogo? Porque o GLP-1 que nós produzimos naturalmente, lá no nosso trato gastrointestinal, ele dura pouco, ele dura, dura duas horas. Então, tem que ser feita uma modificação sintética justamente para aumentar a minha vida, para ele durar mais na forma de medicamento. O GLP-1 tem várias importâncias fisiológicas para a gente. Né? O GLP-1 atua no pâncreas, tanto induzindo a produção de insulina, quanto inibindo lá na célula alfa a produção de glucagon. Opa! Então, esse medicamento aqui, ele é positivo no diabético. Por quê? Aumenta a secreção de insulina, insulina é um hormônio hipoglicemiante, tira a glicose e circulação. E inibe glucagon, que glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Aumentaria a glicose na corrente sanguínea. Então, é positivo no diabético. Só que ele tem um efeito sacetogênico por vários motivos. Quais são os principais? O GLP-1, ele inibe, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, na prática, ele deixaria o alimento parado por um maior tempo uh, no seu estômago. O que, que isso gera? Gera saciedade. Por isso que um análogo de GLP-1, que no caso a liraglutida, saxenda, victosa, que são os nomes comerciais, eles são utilizados no tratamento da obesidade, justamente por essa essa função que o GLP-1 desempenha. Algumas considerações que eu queria fazer com você antes de você procurar a farmácia e comprar isso daqui é é um medicamento que ele é utilizado de forma Subcutâneo, geralmente a gente faz aqui, coloca um biquinho, né? Coloca um biquinho, uma agulhinha bem fininha. Aqui, como mostrado pra vocês. E a gente inicia a utilização do GLP1 uh, fazendo um aumento gradual de doses Que aqui a gente faz um controle, ó. Aumenta de 0,6 em 0,6. Uh, aqui tá o contrário, né? 1,2. 1.8, 2.4, até chegar a 3 miligramas, que normalmente é a dose máxima de utilização diária da liraglutida. Algumas considerações que eu queria fazer com você. Antes de você pegar o seu dinheiro, porque é um medicamento que tem um valor é, agregado, e procurar farmácia para comprar achando que você vai emagrecer. Eu, Jorge, honestamente... Eu custo passar é, glutida para os meus pacientes. Por quê? Porque a gente tem que escolher a dedo quem que a gente vai passar. A maioria das pessoas, honestamente, não precisa de, de um medicamento desse para emagrecer. Somente com um controle alimentar e uma frequência de treinamento, emagreceria de uma forma extremamente efetiva. Só que outras pessoas, é, elas vão precisar sim de um recurso medicamentoso. E dentro dessas pessoas que elas vão precisar, a gente seleciona, sim, algumas pessoas que vão precisar de um medicamento igual esse. Pessoas que eh, têm compulsão alimentar, pessoas que a gente precisa realmente fazer uma inibição de apetite. Talvez, né, eh, sejam pessoas que sejam bem elencadas para utilizar um medicamento como esse. Existe colateral? Existe, né, como todo medicamento. Qual que é o mais clássico que eu vejo, né... Eh, de colateral com a utilização tanto da Victoza quanto do Saxenda. Pensa comigo, ele retarda o esvaziamento gástrico, deixa o alimento por um maior tempo parado no seu estômago. O que, que você acha que você vai sentir? Sensação de empaixamento, náusea, algumas pessoas elas podem vomitar. Normalmente, esses são o, os efeitos mais comuns, dor de cabeça... Quando a gente procura na literatura, existe uma relação entre liraglutida e acometimento pancreático, justamente porque, ela, porque o GLP-1 age, como eu te contei, tanto em célula beta, estimulando a secreção de insulina, quanto em célula alfa, inibindo a secreção de glucagon. Só que na prática, e os estudos eles também mostram isso, é um acometimento que já foi relatado, só que é extremamente raro. Agora, a resposta é que ela vale um milhão de reais, que eu tenho certeza que é a resposta que você quer ouvir. Na verdade, você quer ouvir um sim. Esse trem, como o Inerim fala, esse trenzinho aqui, que você vai correr lá na farmácia, você deve pagar em torno de uns 700, 800 reais por mês. Esse trenzinho aqui, ele te emagrece... Repare bem na frase que eu te, na, na pergunta que eu te fiz. Esse medicamento ele te emagrece? Uhum. Por quê? Porque pensa em tudo isso que eu te contei. A função dele é diminuir, retardar o esvaziamento gástrico. Isso é emagrecimento? Uhum. Isso gera uma saciedade que pode como consequência levar um emagrecimento. Mas isso daqui não te emagrece. Que na verdade é isso que você quer. Você não quer emagrecer. Você quer ser emagrecido ou emagrecida. Isso daqui, gente, ele é um cofator. tá? Isso aqui é um ajudante. É uma coisa que ela vai te ajudar. Com certeza isso aqui não é o principal no seu processo de emagrecimento. Aliado isso aqui... Você tem que fazer uma dieta adequada, você tem que ter um treinamento, uma atividade física adequada, tem que ter um controle hormonal adequado, tem que ter um sono adequado, para isso aqui justamente fazer o papel dele, inibir o seu apetite. O que que adianta você estar tá com um, um, um apetite inibido? Você está tendo uma condição de comer menos, só que nesse comer menos, nesse volume de comida que você está comendo durante o dia, você está comendo só fast food, isso, isso vai adiantar? Isso não vai adiantar, não gasta seu dinheiro, não joga seu dinheiro suado no lixo. Isso daqui, gente, ele tem indicação, eu já te contei as indicações, pessoas com, normalmente, que normalmente estão cursando com obesidade, uma obesidade que está sendo difícil de controle, que tem uma compulsão alimentar associada, que a gente necessita fazer uma inibição de apetite, que nós já tentamos outras, outros recursos. Isso vai ajudar. Temos que levar também em consideração a condição financeira da pessoa. Não é um medicamento barato. Não é um medicamento que você pega no SUS. Uh -uh. E como eu te falei no começo do vídeo, eu custo prescrever isso daqui porque Como eu te falei, a maioria das pessoas, elas não necessitam disso daqui. Elas não necessitam é, de nenhum recurso medicamentoso, justamente porque não fazem as coisas certas. Mas, infelizmente, a gente vê cada dia que passa, é, lança uma proposta de medicamento, ah, porque fulano criou um método de emagrecimento, um medicamento novo está saindo aí. Você fica procurando fórmula mágica, essa fórmula mágica não existe. Não joga, não joga seu tempo fora, seu dinheiro fora. Gente, se existisse, primeiro, eu estou falando que isso aqui é caro. Se existisse uma fórmula mágica, isso aqui não seria caro. Isso aqui seria, custaria muito, mas muito caro. Porque teria gente para comprar? E outra coisa, gente, alguém estaria zilionário, zilionário, mas não é bem por aí. E a prova disso é muito simples, passa o tempo, é criado cada vez mais metodologias, medicamentos, substâncias para emagrecimento, mas olha os dados da OMS, mais da metade da população está com, com pelo menos sobrepeso. O erro, ele está na criação de novidades? Uhum. Tem gente que está precisando ganhar dinheiro, isso é normal, é mercado. O erro está na sua atitude, de procurar sempre o caminho mais fácil. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.